0: 咱们今天讲一个奥题，这一个奥题是2016年的全国一卷理科压轴题第一问，它是一个零点问题。呃，首先说一下，像第一问就出了一个零点问题的话，确实这个题目有一些难度啊。呃，但是它还是属于咱们常规的零点问题的一个范畴。咱们之所以讲它，是因为它里面有一些比较好的思想需要学一下。第一，是因为有参数。需要对参数进行分类讨论。虽然咱们之前讲过了分类讨论的解的解题策略，但是咱们今天还是重新说一遍。第二个是，咱们已经讲过了处理零点问题需要画图，是吧？画图是需要画趋势图像的，而趋势图像是根据单调性以及极以及极值的。但是这个题目里面它涉及一些极限思想，虽然咱们没有学过，但是用极限思想来解是非常快的。呃，首先说一下，陈老师给的这个答案并不正规，并不正规，但是答案是对的。所以，如果你用这个方法的话，可以节省很多时间，但是很难拿满分。那至少是第一问六分，你可以拿五分是没有问题的。来看一下这个题目：已知函数 f(x) 等于 x 减二 e x 加 a 倍的 x 减一的平方有两个零点，让你求 a 的范围。像这个题目，它属于一个比较常规的，呃，已知零点个数让你反求参数的一个题目，所以它的解题策略还是画图，根据单调性以及极值点画趋势图像就可以了。所以第一步，咱们需要求导，导函数是 f p x 等于 x 减一倍的 e x 加2 a， 这个时候它有两个极值点，一个是一、e, ，一个是 ln 负2 a。在这里开始进行分类讨论，因为什么？你分类讨论的依据是什么呀？是这个 log 负 2a 它有没有意义？你看一下，像这个里面，只有当 a 为负数时，它才有意义；当 a 为零或 a 为正数时，它是没有意义的。所以这个是咱们一开始进行分类讨论的依据。呃，但是在这里可能有同学问了，说是陈老师认这个地方能能不能把 a 大于等于零放到一起呢？其实曹说是不建议这样做，因为什么？因为当 a 等于零时，原函数是没有参数的，是没有参数，它只是一个普通的函数而已。这个时候判断它有没有零点是非常简单的。而当 a 为正数时，虽然它没有意义，但是这个函数里面依旧是带有参数，所以我建议你把 a 为零和 a 为正数分开来写一下。来看一下，当 a 等于零时。f(x) 等于 x 减二倍的 e^x， 4这个时候你可以解一下，它只有一个零点 x 等于二，所以不符合题意。但是曹老师需要在这说一个知识点，你看一下，当 a 等于零时，它只有一个极值点，就是 x 等于一，它是一个先减后增的函数，而且 f 一是一个负值 ，f 一是一负值，所以到到这儿，呃，同学们可能会问了。它是先减后增的，而且极小值点小于零，那么它不就有两个极两个零点吗？答案并不是这样的。你看一下，它虽然是先减后增，但是它从减到极小值那个点的函数值，通通是一个负数，因为什么？因为你看看一下它的极限思想，当这个题目里面的 x 趋近于负无穷时，这个原数值。趋近于多少？你看一下，当 x 当里边的 x 趋近于负无穷时 ，x 减二也趋近于负无穷，对吧？而这个里面的 e 的 x 次是趋近于零的，但是比零大，它是一个无限接近于零的一个正数，对不对？一个正数和一个负无穷相乘，那么答案是负无穷。所以，当这个里面的 x 趋近于负无穷时，它的函数值是无限贴近于横轴的，但是。不会超过横轴，所以他那个极值点的左边是没有零点的，而在右边是有一个零点的。所以到这个点需要说一下，呃，因为有个学生会说了，说是先减后增，而极值点小一，那么有两个零点，答案是错的啊。来看一下第二个讨论依据，当 a 大于零时，这个时候，呃，它的极值点只有一个，呃 ，f p x 大于零。那么 x 大于一 ，f 撇 x 小 0， 所以 x 小于一，这个时候它是一个先减后增的函数，先减后增的函数。但是在这里需要看一下，它有几个零点呢？虽然是极值点是一为一个负值，但是它会不会跟刚跟刚才一样，就是极值点左边是没有没有零点呢？这个时候咱们用了一个极限思想来看一下。先看一下极值点的极值点的右边那一部分，就是当 x 趋近于正无穷时，它的元素趋近于多少？来看一下，趋近于正无穷时 ，x 减2它是趋近于正无穷的 ，e x 也是趋近于正无穷的，所以整个是正无穷。而 x 减一的平方也是正无穷 ，a 为正数，看一下这个时候，当 x 趋近于正无穷时，元素也是正无穷，所以它在极值点的右边。必然有一个根。再看另外一部分，然后咱们看一下，当 x 趋近于负无穷时，整个的原函数它趋近于多少？先看一下左边的一部分 ，x 趋近于负无穷，那么 x 减二也趋近于负无穷，对吧？一的 x 次趋近于零，所以两个乘在一起是趋近于零的，但是是一个负数，比无限接近于零。再看一下右边的一部分。a 倍的 x 减一的平方，它是趋近于正无穷的，所以一个零，一个正无穷加一起还是趋近于正无穷。所以你可以从图上看一下，它是一个从从一个正无穷，我直直一直往下跌，跌跌跌到 f 1那个地方的时候是一个负值，然后从那个负值，然后再直接涨上去，它是一个先减后增的函数，所以。从从图上咱们能看出来，它是有两个零点的，这个时候是符合题意的。呃，所以今天讲这个知识点，主要是也是想说这个这个点，咱们通过极限思想可以看一下，一个函数的图像到底是过不过横轴的。接下来看一看第三个讨论的点，当 a 为负值时，当 a 为负值时 ，f(p(x) 等于 0， 这个时候它有两个极值点，一个是0。不是，一个是一，一个是 log 负二 a， 对吧？但是这个时候咱们需要讨论，因为什么？因为你不知道一大还是 log 负二 a 大，所以这个又是一个分类讨论的依据点。第一个，当它们俩相等时，这个时候的 a 等于负的二分之一，这个时候原这个时候导函数 f p x 恒为正数，原数单调递增，所以不可能有两个零点。来看一下第二个情况。当 ln 负二 a 比一要大的时候，就是一在左 ，ln 负二 a 在右的话，这个时候你看一下，它的图像，是先减，不是先增后减再增的，先增后减再增的，而且 f 1是一个负数，所以这个时候你看一下，它既然是先增后减再增了，它的极大值是一个负数的话，那么整个图像不可能有两个零点，至多。只有一个，是不是？它也不符合题意。呃，来看一下第三个，当 ln 负二 a 小于一时，整个图像还是先增后减再增的。而且咱们知道 f 一是一个负数，所以这个时候就可能有两个零点了，就可能有两个零点。但是跟谁有关系？跟它的极大值有关系，因为你并不知道极大值是一个正数还是负数。这个时候，当极大值为一个正数时，整个函数有三个零点，是吧？当极大值为一个负数时，整个图像有一个零点；当极大值等于零时，哎，恰好有两个零点，是不是？所以咱们需要算一下 f 倍的 ln 负二 a 是一个正数还是负数？咱们把它带进去 ，f ln 负二 a 它等于负二 a 倍的 ln 负二 a 减二加上 a 倍的 ln 负二 a 减一。这个时候太复杂了，咱们需要换一下元，令 t 等于 ln 负二 a。这个时候你看一下，这个时候可能有学生会问了，需不需要看一看 t 的范围呢？需不需要呢？咱们接着看 ，f(t) 等于 a t 方减四 a t 加5 a， 所以这个时候 a 是一个负数，而且 d e l 小于零，什么情况？它是一个开口朝下的，而且与横轴没有交点的横数，所以这个时候不管 t 取何值时，它都是小于零的数。所以你看一看一下，极大值 f ln 负 2a 小于零，它是先增后减再增的，而且 f 1小于零，所以这个时候整个图像至多只有一个零点，所以它不可能有两个零点，所以这个这个情况下也不符合题意。所以你看一下，综上所述，符合题意的只有 a 大于零才可以。好了，这个题目就讲完了。这个题目你看一下，我给的那个过程里面第二问是用了极极限思想来解的。但是我相信，如果高考题里面把这个写上去，答案肯定不会给满分，但是给个八成分是已经不错了。你可以看一下答案，答案上对 a 大于零这一部分是怎么讨论的，是相当复杂的。所以，通过极限法可以大致看出来一个图像，它是无限趋近于多少的时候，这个工具是一个非常好的工具，特别是在咱们画趋势图像，然后判断零点个数的问题上是非常好用的。行了，下面这个题目就是这么多。应该来说，像这个题出导数第一问确实有一些麻烦，呃，因为导数第二问需要用到第一问的结论的。所以整个的题目来说，难度还是比较大的。行了，这个题目讲完了，所以我希望你掌握两个知识点：第一个是把那个分类讨论的依据再重新看一下；第二个是掌握极限法，极限值应该怎么求。虽然没有学过，但是你也能判出来。呃，今天节目就这样了，咱们接下来的几期节目里面讲恒成立问题以及求参数范围问题。行了。今天节目就这样，曹老师和曹老师所在的大这 J 工作室为你的学员加油，再见喽！